0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, 170-я лекция нашего цикла будет посвящена последней сонате для фортепиана Сергея Сергеевича Прокофьева в девятой сонате опус 103. Эта соната стоит особняком во всем его творчестве. Она написана уже после вот этой знаменитой триады 6 7 8 через несколько лет, в 1947 году, после окончания войны, она очень сильно отличается от виртуозности, от мощи, от размаха, от технической трудности этих трех сонат. Она камерная, она отдельная, она особая. Как бы он говорил, соната не для большого зала консерватории. Это вот Рихтер вспоминает. Прокофьев очень полюбил фортепианное творчество Рихтера, этого человека полюбил. И Рихтер вспоминал о том, как в какой-то момент Прокофьев пригласил его на дачу, на Николину гору, чтобы сыграть там ему свою новую девятую сонату, опус 103, которая была ему посвящена. Прокофьев ему сказал, вот эта соната не для большого зала. Так значительно на него посмотреть. То есть не ждите от этого возможности, так сказать, пленить полторы тысячи людей каким-то своим виртуозным искусством, мощью, фортиссимо, выносливостью. Здесь от вас потребуется глубина, тишина, философские размышления, искусство взять слушателя чем-то другим, чем гром, треск, блеск и шум. Прокофьев понял, что у Рихтера этих качеств тоже очень много. И именно это то, что в поздние годы искусство Рихтера-Фортепианного особенно расцвело. А вот в ранние годы как бы тоже было, но еще не так мощно. Рихтер потом стал называть эту сонату, девятую, «соната доместика», домашняя соната. И говорил, чем больше я ее играю, тем больше она мне нравится, чем больше я нахожу скрытых красот в ней. Прокофьев болел, и когда была премьера этой сонаты, он не смог попасть в зал. Врачи запретили ему выходить из дома, у него были тяжелые приступы гипертонии, он слышал эту сонату, правда, на премьере э, по телефону. Делали какую-то телефонную связь с этим залом. Доместика, так называется симфония Штра... Рихарда Штрауса, симфония Доместика, домашняя симфония. И вот домашние сонаты, но, конечно, я бы сказал, тут еще какие-то есть, э, кроме домашности, моменты в этой музыке. Очень начинается, я вам сейчас сыграю много ассоциаций из с какой-то пованной гальярдой, средневековыми танцами, каким то какого-нибудь кабессона, испанского композитора, и особенно ассоциации с, э, у Камелька январь из цикла чайковского времена года. Это вот Чьяковский, а это Прокофьев. опять. Почти белый лад. Излюбленный Прокофьев белый лад. Зима. Но в этот белый лад время от времени вторгаются черненькие нотки. Вот смотрите. Соль бемоль. А потом очень долго не будет ничего. И я вспоминаю начало последней седьмой симфонии Прокофьева. Последняя Соната, а до Минорная симфония начинается вот как. И тоже абсолютная диатоника. Мы как будто забыли, что это современный композитор, но все-таки вот это вот фадиец, и вдруг посу. Такой какой-то фабикар. Удивительно. Любимое мое место. Гениальное, потрясающее. За этот фабикар я готов отдать, как говорил Николай Павлович Нечерский, готов сапоги отдать. За этот фабикар. Вот. И здесь то же самое. Вот. И... Эти хроматизмы Прокофьевские, белый лад. Опять вспомним Бориса Пастернака, с которым мы подружились, когда позднего Прокофьева разбираем, после в йоге, после угомонившейся в йоге, наступает в округе покой. Я прислушиваюсь на досуге к голосам, где творы за рекой. Я, наверное, не прав, я ошибся, я ослеп, я лишился ума. Белой женщиной из изгибся, на земь падает навсничь зима. Небо сверху любуется лепкой, мертвых крепко придавленных век. Все в снегу, двор и каждая щепка, и на дереве каждый побег. Лед реки, переезд и платформа, лес и рельсы, и насыпь, и ров отлились в безупречные формы. Без неровностей и без углов, ночью сном не успевши забыться, в просветление вскочивше софы целый мир уложить на странице, уместиться в границах строфы, как из пни и коряги, и госты на речном берегу, море крыш возвести на бумаге, целый мир, целый город в снегу. Вот это вдруг поразительное пятое, чуть целый мир уложить на страницы, уместиться в границах страфы. Вот Прокофьев опять создает вселенную, симфонию, опять создает мир, как делал в своих симфониях Малер. Да, почему-то вот получилось 9 сонат, как 9 симфоний у Бетховена у Прокофьева, а симфонии всего семь. Некоторые говорят, что вот Прокофьев, мол, в симфониях как бы не реализовался Вот первая классическая, там, одна, там третья из оперы, четвертая из балета Там вот седьмая детская, а вот опер, балет много написал Но вот сонаты – это что-то потрясающее совершенно Вот побочная партия, здесь как бы колокольный звон, смотрите стихотворение о зиме после вьюге Пастернака. Хочу спросить у вас. Я не вижу вас, друзья дорогие, но я вас очень люблю и как будто бы вижу. Вот хочу поделиться с вами невероятно важным воспоминанием из моей ранней юности. Мне было 17 лет. Я возвращался, по-моему, из... Гнесинского училища музыкального, и шел по улице зимой. Было очень много снега. Снег лежал везде, вот как тут написано. И от того, что снег лежал на всем, в воздухе было такое ощущение, что невероятно звуки глохнут, звуки теряются, звуки погружаются в эту атмосферу, акустика вот в городе, в мире была невероятно, абсолютно какая-то поразительная космическая акустика, и от этого казалось, что весь мир вошел в меня, а я вошел в весь мир. Вот это ощущение, которого у меня э, я не, не могу сказать, что его не было ни разу. Я потом понял, откуда оно у меня, но не тогда. Я потом понял, что что это изменившиеся акустические особенности большого города, когда выпадает огромное количество снега. И когда еще он падает. А в то время я достал свою записную книжку, в которой я записывал свои мысли, откровения, созерцания. И написал фразу «Я – это все вокруг, а все вокруг – это я». Вот по-моему, так это было. Вырос, сейчас уже точно не помню. Чисто кажется, как-то очень немножко нелепо и угловато. Я- тире, это все вокруг. Точка. Все вокруг, тире, это я. Но для меня это было вот каким-то вот погружением в весь мир. И это было почти религиозное, знаете, ощущение. И вот это, по-моему, то, что я слышу вот в побочной партии этой сонаты. Здесь, Удивительно прекрасная разработка. И реприза съезжает в Си-мажор. Ложная реприза. Си-мажор. Вот. А побочная партия уже в до-мажоре. Замечательный такой классический прием. И, как я уже говорил в прошлой лекции о восьмой сонате, здесь на всей сонате проводится очень интересный, необычный прием. В конце первой части возникает уже намек на вторую, на это скерце детское. И мы как бы уже знаем, с чего будет начинаться вторая часть. В конце второй, третьей, в конце третьей, четвертая, И в конце четвертой, конечно же, мы вспоминаем первую часть. Так же, как это было в восьмом анафе, но там в конце первой части, третьей части была побочная партия первой. Такая закольцованность. за Зацикленность. И э, я тоже, э, вспоминая об этой зацикленности, закольцованности, хотел бы сразу, поскольку мы уже о ней заговорили, прочесть стихотворение Пастернака «Единственные дни». На протяжении многих зим я помню дни солнцеворота, и каждый был неповторим и повторялся вновь без счета. И целая их череда составилась мало-помалу Тех дней единственных, Когда нам кажется, что время стало. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, Дороги мукнут, скрыв течет, И солнце греется на льдине, И любящие, как во сне, Друг к другу тянутся поспешней, И на деревьях в вышине Потеют от тепла скворешни, И полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате, и дольше века длится день, и не кончается объятия Потом у Чингиза Айтматова возник роман «И дольше века длится день». И вот здесь как раз эти особенные дни солнцеворота, когда знаете, 22 марта, да уже день делается длиннее, чем ночь, и вот что-то такое очень важное в природе. Вот этот Цикличность, закольцованность э, года, закольцованность всей нашей Вселенной. И вот здесь, в девятой сонате, как бы в конце Прокофьев обращается к этому принципу, говоря о том, что все имеет начало и конец. Я помню: в 1999 году играл концерт из музыки Прокофьева. Там была первая соната мимолетности, пятая соната потом был «Антракт», «Мысли» и в конце девятая соната. И вот я думал, что сыграть на бис. Мне попалась книжка э, воспоминаний про кофе про материалы и документы. И там в иллюстрациях было приведено в Факсимеле начало первые три странички его десятой сонаты, написанной 27 февраля уже за неделю до смерти. Он набросал начало 10-й сонаты и умер. И вот я решил выучить этот, этот набросочек. Там какие-то, по-моему, первые звуки. Что-то вот такое вот. Она должна была быть сонатиной, ми И стал думать, а как же заканчивать на полусловие? И вдруг я вспомнил, что у Прокофьева есть самое-самое первое сочинение. Вот эта вот идея сансоворота, идея зацикленности – о котором он пишет индейский галоп». Вот, он говорил, что родители говорили об индейском гриппе, каком-то тоже всегда были какие-то эпидемии, пандемии, вот. и он не знал, что такое грипп, но решил, что это галоп. и значит написал в первую жизнь пьесу фамажури без сибемоль, он не знал, что такое сибемоль. Может быть, я сейчас не точно процитировал, но вот что-то вот такое. Мне показалось, что есть какая-то некая связь. Я сыграл после этого наброска индийский голов и получилась такая вот зацикленность, как в девятой сонате, в сущности. Давайте послушаем первую часть, а потом поговорим о второй. Конечно, услышали резкий слом в конце вот этой вот фактуры. Я сыграю еще разок, там кое-что не получилось, в конце. эти пассажи, с них начнется вторая часть. Такая происходит как бы диффузия. Вторая часть восстает в первую. Вот это ощущение блаженного покоя. У Пастернака еще одно есть стихотворение, написанное чуть позже, уже не о 40 а о 50-х годах Пронесшийся грозою Полон воздух, Все ожило, все дышит, как в раю. Всем роспуском кистей лилово Сирень вбирает Свежести, Струю. И вот это вот, когда вот эти перемены, Вот после грозы. Гроза – это Собственно то, что Вот было в сороковые Годы, во время войны. И Последние годы сталинского режима – это, конечно, тоже гроза. И вот эта оттепель, которая воспринималась как оттепель, конечно же, много было всего другого, но люди вздохнули. вы Вышли миллионы людей из лагерей, заключенных. Много было реабилитированных. Много разрешалось. Конкурс Чайковского, фестиваль молодежи и студентов. И вот это вот Пастернак, это воплощает... Ощущение такого после грозы. Последние капли дождя. Сирень пахнет. Конец мая, июнь. И вот это именно то, что здесь тоже у Прокофьева. Отгремела война. Окопы заросли травой. Очень много коллег входят в По электричкам. Я вот когда вспомню, мне было лет пять, наверное, может, меньше. Я с папой шел в Перово. Был очень такой сумрачный осенний вечер. Моросил дождик. Мы через пешеходный мост поднялись. И сидел нищий. У него или совсем не было ног, или какие-то обрубки были. У него лежала кепка такая. И, и папа бросил монетку туда. Мое лицо было на одном уровне с этим сидящим, нищим. И он, знаете, воспрял. Ой, спасибо, спасибо, родной, спасибо, родной, спасибо родной, спасибо, родной, спасибо. Так загласил, что я на всю жизнь запомнила вот эту, эту маленькую такую сценку. У него было такое счастье и на лице, и в голосе. Возможно, он для нас сделал, чтобы мы запомнили. Но я вот, знаете, вот до сих пор помню, что вот, вот такие вот калеки... Я в 50-е годы еще не, не жил на этом свете, но, наверное, было то же самое. Но войны не было. Понимаете? Как говорили наши родители, При Брежневе, слава Богу, нет войны, нет голода, и не сажают». Вот это вот говорили про жизнь В 60-е и 70-е годы То, что было там кое там продуктов не хватало Это не голод, то, что было голод это Люди знали, что такое голод Это вот по поводу девятой сонаты Вот это вот, слава Богу Вздох облегчения А помните, я говорил в прошлых лекциях О седьмой, восьмой сонате Про тему судьбы Она здесь тоже есть вот Помните, тоже они связаны незримыми нитями раздумья гениального великого художника о судьбе своей Родины. Вот эта вот тема судьбы. Бетховен ее, как он, заклеймил. Это мне Сидельников рассказывал, как в Вене, в музее Бетховен. Он нам, студентам, рассказывал. Он приехал из Вены в 80 81 1981 Были мы в музее Бетховена, там лежит нотная страничка, когда он сочинял свою пятую симфонию. И вот он, значит, не сразу придумал вот эту тему. Наверху у него, значит, сначала такой вариант. Не понравилось. Потом пониже, в серединке странички. Это как цыпленок жареный, помните, цыпленок жареный, цыпленок пареный, да? Тоже не понравилось. А внизу, в самом низу. И так ему это понравилось, что у него этот мебемоль на все пять линеек, такая картошка, соехал. И три восклицательных знака, и клякса. Мы ну, впечатление впечатлением этого рассказа Как Бетховен Пятую симфонию сочинял Не знаю, уж бетховенисты, наверное, будут смеяться или, ну, может, ну, А может, правда, есть такой листочек Но в любом случае, видите, и Шоберт И даже у Моцарта предвосхищение есть Этой темы в доминорной фантазии И Шопен, и Прокофьев, и Шостакович И кто только это, этот ритм ритм судьбы. И вот Скрябин, мы уже говорили, все буквально им пользуются. И вот во второй части, как бы, такие знаете, вот мотивы детства у нас тоже. Сколько погибло людей, а? И очень важной стала тема детства. Демографическая ситуация ужасная была. У Шостаковича Детские циклы, детская музыка, циклы пьес детских Прокофьева. И вообще вот в музыке взрослой как бы возникает детская вот эта тема. Седьмая симфония Прокофьева. И, конечно, ну, у самих у них дети вырастают. У Шестаковича мальчик и девочка. У Прокофьева уже выросли два мальчика. Правда, они не не стали музыкантами, в отличие от Максима, сына Дмитрия Дмитриевича. Вот такая вторая часть тоже э, как бы немножко связанная с детством. Я я ее, э, пожалуй, все-таки не буду. Не буду играть целиком, потому что здесь есть очень милая такая серединка, типа «Инвенции». на какую-то вот такую детскую учебную музыку для детей. Не буду играть, потому что мы хотим на третьей части сосредоточиться. И уже первые такты этой третьей части, они попадают в конец второй. Третья часть у меня лично вызывает ассоциации, не знаю, последний балет Прокофьева «Каменный цветок». Он не успел его полностью завершить, а сама идея, вы знаете, конечно, Божов советский сказочник. Удивительная фигура. Он писал сказки, сочиняя их сам. Ведь сказку должен сочинять народ, коллективная так сказать, сознание. А сказки Божовы невероятно народные. Как будто бы они сочинены душой народа. И вот этот каменный цветок, вы знаете, подземная красота. Красота, ушедшая под землю от вот этого зла, которое царит наверху, на земле. Под землей должен быть ад, да? Красота должна быть наверху, на небесах. А тут красота в эти скалы ушла. Вот она идея. И вы знаете, Прокофьев удивительно нашел эту идею для своего балета. И что удивительно мне напоминает вообще идея каменного цветка, как ни странно, вы сейчас будете смеяться, 12 станций кольцевой линии московского метро которые именно вот в это время, в 30-е, 40-е, особенно в 50-е годы создаются. И особенно станция Новослободская с этими петражами, с разноцветными стеклами. Вот Новослободская, которая кстати, закончено в 1952 году, последние годы жизни Прокофьева и работа над каменным цветком. Для меня это абсолютно связано. Там даже есть такой витраж, на котором сидит пианист и что-то играет такое. Я очень люблю этот витраж на станции метро Новослободская. Я любил в детстве ходить на эту станцию, всегда очень просил проехать мимо нее и хоть на секундочку выйти на пару минут, посмотреть на эти витражи. И вот... Это красота балета Прокофьева «Каменный цветок», красота э, подземных, немножко каких-то тусклых, но разноцветных, драгоценных камней. Она есть и в балете, и вот в этой третьей части девятой сонаты. Это второе проведение. Видите, тема? А дальше? То есть это как бы та же тема, но извилистая. И помните, там хозяйка Медной горы, в которой и девушка, и в змею превращается. Не знаю, знал ли про Прокофьев эту сказку? Может быть, знал. Вот. А это прямо Вагнер, работают под землей, да? Эти мастера, которые делают из этих камней какие-то дворцы. Про это место есть рассказ Нигауза, как Рихтер играл ему девятую сонату, Нигауз говорит, как тебе здорово это место выходит, а я его играл подряд три часа, говорит Рихтер, у которого все вообще всегда получается с листа, подряд три часа играть одно и то же место трудное. Вот эта мистика этой сказки гениальной «Хозяйка Медной горы», она, мне кажется, в третьей части здесь, безусловно, присутствует. Удивительный конец этой части. Капли, слезы, падают слезы. Финал сейчас будет Наконец, одна нота, ле изобретатель концов, низкая арфа, соло, может быть, какие-то инструментальные э, идеи. А финал детство Вот эти вот те самые дети, я прислушиваюсь на досуге к голосам детворы за рекой. Здравствуй, племя молодое и незнакомое. Это пушкинские слова, которые говорит о том же. Пушкину было всего 37 лет, когда он умер, но он ощущал себя как бы вот уже стариком и как бы говорил, вот я не понимаю вот эту молодежь, да? чуть-чуть наиграю подобного рода вещей будет потом бесчисленные миллионы детских пьес игра в мячик такая фактура самая-самая такая вот но начал это прокофьев вот побочная партия тоже как будто бы это музыка о детстве Такая веселая, легкая. Вот и, как я уже сказал, в конце этой сонаты происходит возвращение. Это детство, так сказать, скачет, лизвится, а художник, как Пастернак, сидел и смотрел на этот тихий зимний пейзаж. Также и Прокофьев сидел и смотрел на эту уходящую жизнь резвящихся детей. И вот в самом конце этой гениальной девятой сонаты, как эпилог всей жизни Прокофьева, как, как солнечный закат, так называется одна из последних глав очень хорошей книги Нестева о Прокофьеве, солнечный закат. И вот... Mm-hmm. В общем, колокола, колокольный звон был разрешен в 1947 или в шестом году в Москве, как раз когда, когда Прокофьев писал эти сонаты, позднюю сонату, девятую, последнюю. И, может быть, здесь колокол, колоколов много и в других сонатах, но здесь особенно мы, вот эти прощальные колокола Прокофьев пишет издали, вот в этом божественном месте «да лонтану». Музыка просто нет, конец света, божественная. Я рад, что мы на этой божественной ноте заканчиваем нашу лекцию о музыке Сергея Сергеевича Прокофьева, о его девятой сонате. И получилось, что мы э, заканчиваем весь большой блок лекций о Прокофьеве. У нас были... Ранние произведения мимолетности. У нас были мысли, вещи в себе. И все девять сонат. Ну что ж. А за Прокофьевым идет Шестакович. Вот. И следующая наша лекция будет называться «Прокофьев и Шестакович. Потому что это очень родственные фигуры. Спасибо, дорогие друзья. Всего доброго и до свидания.